0: 34 y en lo que anunciábamos la alcaldesa de Providencia y la figura mejor evaluada en la encuesta CEP y en el panel de la Universidad del Desarrollo, Evelyn Matei. Muchísimas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros hoy día.
1: Iván, un gusto estar aquí, poder conversar contigo. Reconozco que estoy algo decepcionado porque
0: no vino con la blusa que Shakira le copió.
1: <risa> Pero a lo mejor me copia esta.
0: Bueno, puede ser.
1: No. Esta también me la hice yo, ¿eh? Ah, Así que, no Shakira, que... si te gusta, te puedo contar dónde compré el género.
0: <risa> <risa> no hay que descartar nada. Oiga, hablemos de...
1: ¿Qué, qué le parece otro, otra encuesta en que sale primera? La que se publica Mira, bien en Mercurio. Yo, yo siempre siento que no hay que marearse con eso. En primer lugar... Eh, yo creo que la gente ve, capta que estamos tratando de hacer un trabajo serio en Providencia, pero eso no lo hago yo, lo hace un gran, gran, gran equipo. Eh, y yo estoy convencida, digamos, que para hacer cualquier cosa bien se requieren equipos muy sólidos, y eso lo hemos logrado construir. Eh, y, pero la otra cosa es que realmente me interesan mucho más otras cosas que están diciendo las encuestas eh, y que tienen que ver con nuestro futuro como país, eh, hay una valoración muy baja de la democracia, lo cual es muy grave. Hay una preocupación enorme por el tema de la seguridad ciudadana, hasta tal punto que mucha gente está dispuesta a que le quiten libertades para mm. poder vivir más tranquilo. Y entonces todas esas cosas van configurando eh, un escenario en que cualquier persona bastante populista, ¿no es cierto?, pueda tratar de llegar a la moneda y desde ahí empezar a atacar al Poder Judicial. Y generalmente le dicen que son unos ineptos, que son unos vendidos, que son unos traidores, etc. Después muchas veces le quitan facultades o claramente cierran el Congreso con las mismas acusaciones de que no le están dando la plata, que no le están dando las facultades, que no pueden luchar contra. Y así, de a poco uno de repente ni se da cuenta y perdió la democracia.
0: Claro, es un guión Entonces, más o menos conocido, dice usted.
1: Ese es un mm. tema muy conocido, mm. eh, lo hemos visto eh, tanto en izquierda como en derecha, porque el populismo y, la, y el, auto, digamos, el, el caer, digamos, el finalmente el, eliminar la democracia no tiene color político. Pero es una cosa muy grave, porque básicamente no es cierto, eh, son las formas democráticas las que impiden que hayan abusos de las mayorías sobre la minoría. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros deberíamos estar mirando y ocupándonos mucho más de quién accidentalmente o por un tiempo, qué sé yo, esté arriba arriba hasta abajo. No tiene demasiada importancia en este minuto. Ah,
0: ocupémonos de otras alertas que usted ha levantado eh, para empezar el tema de la salud, porque usted se refiere al tema de la, de la crisis de las ISAPRES, pero en función de la realidad municipal, porque
1: claro. hay porque los, los consultorios de Providencia están ya eh, a están punto de colapsar, están llenos. Colapsado, colapsados, colapsados. Tenemos tres consultorios grandes, los otros dos son chiquititos. Esos tres consultorios ya de verdad no podemos meter ni más médicos, ni más eh, odontólogos, ni más enfermeras. No hay ni espacio más físico. Pacientes. No hay espacio físico. Ya. ¿No eh, hace cuatro años. ¿Qué pasó con el CESFAM ese que, eh, que había una disputa por unos vecinos que querían un huerto y otros que la municipal quería hacer un CESFAM? Bueno, ahí nosotros se compró un, eh, un, un terreno para hacer un CESFAM hace cuatro años que estamos tratando de hacer ese CESFAM para que la gente entienda, ¿no es cierto?, lo lentos que son los tiempos en el sector público. Cuatro años tratando de construir un nuevo SESFAM. Todavía qué? está en licitación. No sabemos si es que esta vez la licitación va a funcionar o no.
0: Porque esa licitación la hace el gobierno central, no la hace esa el municipio. Esa licitación
1: la hace ya. el gobierno central, etc. Eh, y yo no estoy acusándolos a ellos. Esos son los tiempos. entonces cuando ah, me cuatro dicen... años son
0: dos gobiernos distintos. De claro,
1: este pero cuando me dicen que vamos a tener que pasar de más o menos 416 funcionarios que tenemos hoy día, nosotros tenemos como 65 mil eh, personas inscritas en nuestros SESFAM, como 65 mil. 65 mil pacientes a, potenciales, digamos. Claro, pero pasaríamos, si quiebran las ISAPRE, o cuando quiebren, más bien las ISAPRE y las clínicas, a más de 170 mil. Entonces, ¿cómo pasa uno de, sesen, de atender a 65 mil y de repente tener que hacerse cargo de 170 mil. No bueno, con el triple médicos.
0: paciente hay que triplicar los doctores y triplicar todo. Digamos.
1: Triplicar todo, y, y pero lo que pasa es que no tenemos los espacios, no tenemos los lugares, no tenemos los lugares físicos, no tenemos quien conteste el teléfono, no tenemos... Entonces yo tengo la impresión que hay mucha gente que eh, por un tema ideológico dice, ya, ah, qué bueno que queden en la ISAP, son unos ah, abusadores, etcétera, Pero no se dan cuenta que el día que tengamos a todos los matinales llenos de la señora Juanita diciendo, mire, yo estaba en un tratamiento de cáncer y no sé quién me va a seguir con mi radioterapia o no sé quién me va a seguir con mi eh, quimioterapia o yo necesitaba una operación urgente y resulta que nadie me la va a hacer, hay una lista de espera, ¿no es cierto?, de tres meses. Pero también va a venir la señora María que sí está en FONASA. Y que le estaban haciendo un tratamiento o que la tenían programada para una eh, operación punto, y de repente le van a meter a otro por delante. Y entonces va a venir la preocupación de si el que le metieron por delante fue por pituto o porque efectivamente su caso era mucho más grave y por lo tanto era mayor, más urgente. Entonces, yo tengo la impresión que nadie se está dando cuenta de la dimensión de la catástrofe que se puede ver. A ver,
0: hablemos de eso. Usted hizo en una entrevista de Eduardo Monroy hoy día en El Mercurio que esto, eh, que esto, que esto, la, el problema de la ISAPRES puede terminar en un nuevo transantiago y usted dice van a quebrar de todas
1: maneras, ¿no es sí van a quebrar? No, 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 van a quebrar de todo ¿Por modo. ¿Por qué? ¿Por la, qué dices? Con las condiciones hoy día, porque mira... Eh, Acá la gente cree que esto está todavía en manos del superintendente, porque el superintendente tiene que ver el tema sí, de tiene, la retroactividad. Sí, tiene que cómo se, hace, cómo se, sí, cómo se hace y cómo se contabiliza. Da, sí, pero eso da lo mismo. Porque con el fallo de la Suprema ya se decretó la muerte. Eh, lo otro es cuán rápido o cuán lento ocurre. Pero el fallo de la Corte Suprema, mira, es para ponerlo es mejor que ustedes inviten a gente que sea más experta y que lo pueda explicar mejor que yo, pero básicamente había gente que te, le estaban cobrando mucho y otra gente que le estaban cobrando menos, ¿no? Y entonces lo que había, lo que decía la tabla de factores es que había que equipararlos de alguna manera Claro. y llegar como a un promedio. Pero lo que se hizo fue que a los que se les cobraba más se les va a bajar y a esto no se les puede subir. Entonces, en vez de quedar acá el equilibrio, el equilibrio que va acá. Y, y eso, significa, tanto, los ingresos eso son... significa que efectivamente los ingresos son menores que los gastos, súmale a eso además la cantidad de licencias falsas, etcétera. Súmale además la, la deuda que ya tienen con las clínicas, que son como 560 mil millones de pesos, que ya existe deuda. Exacto. Eh, entonces la verdad es que van a quebrar sí o sí, salvo que obviamente hay que ser o sea lo que estoy tratando de decir, esto ya no está en manos del superintendente. Si se desea evitar la quiebra, y no sé si la quieren evitar o no, se requiere legislación.
0: Ya, usted dice, no sé si la quieren evitar o no. ¿Usted dice es que en el gobierno hay gente que las quiere dejar caer a
1: la dice? A ver, el, el, el director de FONASA lo ha dicho claramente, ¿no? Las quiere dejar caer, o sea, es cosa de ir a mirar lo que él ha dicho, ¿no es cierto? Y creen además que pueden hacerse cargo de esto con un fondito E... Y yo miré lo del Fondo E. Eh,
0: que esta idea es de dice... crear un fondo para, para que la gente vaya con su cotización actual a, claro, a FONASA? Es digamos. que es
1: una ingenuidad, es una falta de conocimiento. ¿Por qué? Que uno dice, ¿cómo lo pudieron nombrar director de FONASA? O sea, es eh, porque no, no entiende nada. Eh, porque FONASA además no podría... Imagínate que hoy día las ISAPRE eh, están perdiendo, no sé, como 300 millones de dólares al año, más o menos. Eso es lo que me han señalado. Yo tampoco puedo dar fe de todas estas cifras, no me he metido en ellas, no soy especialista, yo estoy mirando desde el punto de vista de la salud pública de lo que me corresponde como alcaldesa. Pero tengo que hacer fe. ¿Ustedes creen que el gobierno podría poner 300 millones de dólares para que se mantengan las mismas condiciones para la gente de FONASA? Si eso es imposible. Entonces la verdad es que no saben en, lo, en, el, en el lío en que están metidos. Y la preocupación mía es que eh, efectivamente... Estos problemas financieros pueden de repente detonarse muy rápidamente. Lo vimos cuando quebró un banco en Nueva York y de repente vino la catástrofe en todo el resto del sistema financiero. Eh, por lo tanto, si quiebra una ISAPRE pronto, esto puede tener consecuencias bastante insospechadas en el resto del sistema. Eh, en médicos que van a perder su pega, enfermeras, clínicas que van a quebrar, o sea... Bueno, y lo
0: peor en los pacientes que no se...
1: Pero lo peor de todo, obviamente, que son las listas de espera y los pacientes, y, y, imagínate una persona que hoy día está con cáncer y que ya está con la angustia de tener cáncer, pero eso de no saber si el día de mañana se va a poder seguir uh -huh. con su tratamiento o no, eso es una cosa brutal.
0: Oiga, vamos a hacer un corte ¿Le propongo que a la vuelta del corte hablemos de política? Encantar. Un rato, que le gusta a usted sí. No, no oh, ahora me viene con esa Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia En Mesa Central, la pausa De vuelta en Mesa Central, aquí en la pantalla del de 13 En simultáneo con Tele13 Radio Y en todas nuestras plataformas, así con la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, acá en el estudio Hablemos de política, ¿cómo queda el gobierno Alcaldesa después de los indultos?
1: El gobierno yo creo que ha decidido Hablarle A su grupo más duro al que, lo, al que apoyó a Boric en la primera vuelta. Eh, y en ese sentido yo creo que se están refugiando en ese grupo, pero significa que eh, se va a abrir obviamente un, una división que es posible que se vaya agrandando con lo que se denomina la izquierda democrática. Eh, no sé si van a terminar el gobierno juntos o finalmente se, se van a ir del gobierno, eh, eso ya se empieza a notar, ¿no es cierto?, en que quieren ir en listas separadas. Eh, así que eh, yo creo que esta fue una decisión política de, 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 del presidente Boric de atrincherarse con su grupo más extremo eh, a costa básicamente de la credibilidad de sus socios de la otra coalición que está en el gobierno.
0: Claro, eso puede ser muy evidente con los con los indultos, pero por otra parte, el gobierno cierra acuerdos comerciales, apoya un acuerdo constituyente que a la izquierda es imposible que la deje contenta realmente, eh, lleva adelante un proyecto de infraestructura crítica que antes les, les parecía mal. O sea, digo, da otras señales que no son de atrincheramiento.
1: Da otras señales. El tema es que para la población... Lejos del tema, o sea, el tema, ¿no es cierto?, de si firmamos o no un tratado para la población no es importante, para, no. para los chilenos en general. Eh, en cambio, el tema de los indultos y el tema de la seguridad ciudadana marcan muy fuertemente lo que es la agenda. Entonces, eso hace, obviamente, que las fuerzas más moderadas se sientan sumamente incómodas, porque justamente en el tema más importante a nivel nacional los deja los deja colgados.
0: Ya, yo parto de la base que usted no indultaría a estas personas, pero si se da una situación en la que usted o su gobierno termina reconociendo que se tomó una decisión sin, lo, sin todos los antecedentes a la vista ¿usted retrocedería en la decisión? en este caso ¿retrocedería en los indultos?
1: Lo que, eh, obviamente que retrocedería eh, en la medida que lo que yo haya querido es hacer bien las cosas pero si usted lo que quería desde un principio era más bien dejar eh, libre a personas eh, por motivos ideológicos porque usted cree que ellos hicieron un trabajo que era como valioso, ¿no es cierto?, en la primera línea, eh, si usted cree que eso es súper es importante para sus socios más duros, entonces obviamente que no va a retroceder, y yo no le pienso claro, que no va a retroceder.
0: Y, y yo no sé si serán esos los motivos, pero evidentemente en los indultos hay una convicción del presidente, que por ver, otra parte lo... tiene derecho a tenerla. Yo hoy
1: día leía, por ejemplo, la entrevista que le hicieron en un diario al nuevo ministro de Justicia, y él dice que... Los pasos administrativos que se dieron están bien dados, con todo respeto, señor ministro, eso me imagino, espero, es como lo mínimo, pero no es eso lo que está en juego, lo que está en juego es qué tipo de país vamos a querer. De acuerdo, hay un, hay un problema político y de señales políticas, incluso hasta ético pero
0: el presidente tiene derecho, le digo, a tener esa convicción, a, a creer que esto es correcto.
1: El presidente tiene derecho, y eso es lo que lo muestra efectivamente, ¿no es cierto?, en un eje en que le va a dar el gusto a la gente más dura, a la gente más extrema de centro, de, de, de izquierda, perdón, a la gente más dura de izquierda, y eso es lo que va a poner a la centroizquierda, o a lo que se llama la izquierda democrática, en, en, en una posición eh, cada vez más inconfortable, yo diría que en algún minuto insostenible.
0: A propósito de en la figura presidencial, ¿usted cree que esto podría, debería escalar hasta una acusación constitucional contra el presidente Boric?
1: Me pasa que lo que él dijo, que fue básicamente cuestionar completamente el trabajo y, e intrometerse en el trabajo de otro poder, el Poder Judicial, yendo esencialmente en contra de lo que significa la separación de poderes en democracia eh, obviamente que es lo más grave que he escuchado de parte en, de cualquier el, el, presidente. Lo hizo en
0: una declaración, no en el decreto Lo hizo en con una declaración, indulta.
1: pero finalmente lo dijo igual y como presidente de la República en una declaración que fue oficial. Eh, así que, que, se, que se ha ganado un, por lo menos una, un cuestionamiento en cuanto a... ...a su proceder como presidente de la República... Eh, ...con respeto o no respeto a, a, a la democracia... ...y a la separación de los poderes... ...o sea, es evidente que él transgredió normas muy complicadas... ...por otra parte, me parece que eh, este tema... ...de irse de acusación en acusación... Eh, ...finalmente lo que hacemos, ¿no es cierto?... ...es, eh, es eh, dinamitar la democracia, nuevamente... Eh, nosotros no podemos caer en lo que estamos viendo en otros países no cierto es cerca en que los presidentes duran un año o sea así ningún país progresa y no logramos ningún tipo de unidad, ni de unidad de propósito ni de planes de mediano o largo plazo, entonces eh, yo siento digamos que el presidente está haciendo las cosas muy difíciles, porque por un lado por cuidar la democracia no se le acusa a él eh, por otra parte él no la está cuidando ¿No está cuidando la democracia? No está cuidando la democracia, o sea, con esas declaraciones en que él cuestionó el proceder de otro poder del Estado, obviamente que es de las fallas más, es de los ataques más complejos y más delicados que yo he visto de parte de un presidente a un sistema democrático.
0: Ahora, cuando el presidente retrocede después y dice to que toma nota del, de lo que la Corte Suprema le envía como mensaje, en ese sentido, ahí sí está cuidando
1: la democracia. Yo creo que distintas personas tomamos esas declaraciones de distinta manera. Eh, yo hubiera esperado decir lo siento, no debí haber, yo creo que cuando uno cree que se equivocó, lo lógico es decirlo explícitamente. Lo él dijo sí, muy de acuerdo, o algo así, fue no es cierto con la nota que me mandaron, pero no dijo me equivoqué y no debía haberlo hecho. Yo creo que mientras más explícito, en temas tan delicados como eso, uno pediría mayor eh, mayor eh, detalle.
0: Se habla mucho de la falta de experiencia en el gobierno. De hecho, el eh, expresidente Lago, en una entrevista en la tercera de hoy, de Claudia Álamo, eh, habla de eso, dice este, una, este un grupo de gente muy joven que andan buscando dónde están los teléfonos en la moneda todavía. O sea, eh, me, me despectiva la frase, pero 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 aludo precisamente a esa falta de experiencia. ¿Usted cree que este es un problema de
1: falta de experiencia? No. Además de. <risa> yeah. O sea, no yo solo creo que este, es un tema, este es un tema ideológico. Ellos creen que la gente que estuvo, y lo dijo acá la diputada que estuvo recién, ¿no es cierto? Acá, lo dijo bastante explícitamente. Ellos creen que esa gente que estaba eh, saqueando, incendiando, atacando, etcétera, eran personas que estaban haciendo lo correcto. Y por lo tanto merecen indulto. Yeah. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, yo diría que el 75% de los chilenos no creen eso.
0: eso. El... Y por
1: eso que yo creo que se están, ellos se están refugiando en ese 20, 25% que tienen de gente más extrema. Pero a eso se le agrega lo que decía el presidente Lago, que efectivamente es una falta de, de oficio que llega a dar penita.
0: En ese sentido usted lo ha, eh, lo, ha lo, 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 lo insinuado
1: hace un rato. ¿Usted
0: cree que Carolina Toa, que el, la gente del socialismo democrático que está en el gobierno, están cómodos con esta
1: situación? No puedo creer que estén cómodos. De verdad, no. no no, no. Eh, La ministra Toa ha hecho un esfuerzo súper grande, ¿no es cierto?, por efectivamente tener una mesa de seguridad ciudadana. Mesa que yo creo que es indispensable, o sea, necesitamos entre todas llegar a un acuerdo en materia de seguridad ciudadana porque la ciudadanía lo está pidiendo a grito. Pero cuando usted está sentado en una mesa y el anfitrión patea la mesa, ¿cómo sigue usted sentado ahí? Es muy complicado. Eh, y a la ministra le patearon la mesa a lo, de la misma manera, ¿no es cierto?, que a los parlamentarios que estaban ahí. Entonces yo tengo la impresión que hay que seguir con una mesa, pero no con esa mesa, eh, hay que, que seguir con una, una mesa cosa... de seguridad ciudadana... ...pero probablemente durante un tiempo... ...va a tener que juntarse en otras partes... ...no en el Ministerio del Interior... ...no con la Ministra Toa... Eh, ...va a ser, tener que ser una mesa más bien de parlamentarios... etc. O ...etcétera... Sea, ...porque es imposible ayer, seguir ahí... ...cuando el presidente ayer le pide a la derecha... ...que vuelva a la mesa de seguridad... ¿eso, tam... ...eso es imposible... ...no, no, yo creo que hay que tener una mesa de seguridad... ...pero es imposible sentarse en esa misma... Ah, es que... ...ya la patearon... ...en otra instancia... ...cuando, digamos. cuando a usted lo tratan así de mal... ¿Usted con qué cara vuelve a sentarse ahí? O sea, imagínese el picnic... O sea, nuestra gente no lo entendería nunca jamás.
0: Nuestra gente, nuestra la base de la derecha, digamos.
1: Toda, yo diría, toda la gente sensata que siente que esos eh, indultos estuvieron muy mal dados.
0: ¿Esto no es un problema de que Chile Vamos esté presionado por eh, porque existe el Partido Republicano? No, 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 es no,
1: no, no, no. Porque eh, yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, que Chile Vamos... Tiene que actuar en todo minuto de acuerdo a sus propias convicciones. Cuando uno empieza a preocuparse más bien de qué es lo que está haciendo el de al lado, ahí uno empieza a equivocarse. Ch eh, Chile Vamos tiene sus convicciones, tiene que mm, buscar un acuerdo en materia de seguridad ciudadana. Si el Partido Republicano quiere eh, adherir o no, es un problema de ellos. Eh, Chile Vamos tiene que buscar una salida al tema constitucional, si Republicanos quiere adherirse o no, es problema de ellos. Chile Vamos tiene que preocuparse de sus convicciones. Eh, y yo creo que eso es lo que hizo cuando efectivamente salió de esta mesa.
0: ¿Y tiene que y tiene que eh, fijar una estrategia electoral para el Consejo Constituyente de Chile Vamos? digamos. otra cosa si Republicanos después quiere o usted cree que no, no pueden sumarse?
1: Yo, a ver, yo tengo la impresión que hoy día eh, el senador Edwards ya... ya eliminó la posibilidad... Ellos han roto la, cualquier posibilidad de acuerdo, ¿no? Eso sale hoy día en una entrevista... No hay vuelta. De, no hay vuelta, o sea, pero ellos son los que dijeron que no están dispuestos a sentarse. Eh, es una gran pena, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, un país... Mire, lo que nosotros nos estamos jugando acá, en realidad, para ponerlo bien clarito, nosotros podemos tener gobiernos de un extremo y después de otro extremo y después de nuevo del primer extremo, irnos de bandazo en bandazo, acusarse los unos a los otros que son eh, a los otros a los unos que son unos traidores, tomarse eh, el Capitolio, tomarse como en Brasilia, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Ese es un escenario para Chile. El otro escenario, que es bastante más difícil, que requiere mucho más coraje político, es que las fuerzas democráticas, se pongan de acuerdo y vayan viendo cómo vamos a enfrentar la educación, cómo vamos a enfrentar la salud cómo vamos a enfrentar obviamente el tema de la seguridad ciudadana eso es lo que han hecho países como por ejemplo Alemania cuando deciden los socialdemócratas gobernar junto con los demócratas cristianos o en Israel cuando decide el Likud gobernar junto con el partido laborista son momentos muy raros muy especiales, de mucho peligro. Pero es posible que en algún minuto tengamos que pensar en un gobierno de todas las fuerzas democráticas, más allá si son de izquierda o de derecha. Una especie
0: de gobierno de unidad nacional. Cuando usted dice las fuerzas democráticas, ¿a quién deja fuera?
1: A por los que quieran los... quedar fuera. Y cuando digo a los que quieran quedar fuera, son a los que usan eh, métodos inaceptables, como por ejemplo... Este señor con megáfono, ¿no es cierto que va a gritarle a la gente de la UDI y que lo acusa de, de vendido, de vendido, de, de, de traidores, que se, los eso, del
0: patriota, eso está bueno.
1: Eso no. es claramente método fascista. Los ciclistas, los ciclistas furiosos, eso es método fascista. Eso no es democrático. Y cuando y, a cualquiera que use ese tipo de lenguaje, a los que se vayan inmediatamente a acusaciones constitucionales, como lo hicieron 14 fueron las acusaciones constitucionales, mm, los que 11. hoy día están gobernando, ¿no es cierto?, eh, y que defienden a la primera línea como, como personas que estaban haciendo algo que había que hacer y por eso merecen ser indultados, eso no esos no es son normal. los que deben quedar
0: fuera. ¿Republicano?
1: Bueno, el republicano tiene que decidirse qué quiere quedar fuera o no, si en el fondo... Le, ...le va a encontrar la razón... ...porque Cast ha hablado en contra del Pancho Malo... Sí. ...pero los demás no... ...entonces hay que ver... Pues. ...pero eh, hay varias personas... ...que hoy día ya por suerte no están en ese partido... ...pero que uno los escucha y dice... ...bueno este de verdad no es democrático... ...que fueron electos pero que ya no están...
0: ¿Como quién? ¿Gonzalo de la Carrera?
1: Como Gonzalo de la Carrera, obviamente... ...o sea uno dice... ...esta persona no cree en la democracia... ...y entonces yo la verdad es que bueno... Si él en algún minuto se convirtiera a la democracia, bienvenido. O si sea, aquí no se trata de dejar a nadie fuera, pero sí se trata de no aceptar ciertos métodos que pueden ser ya claramente fascistas o pueden ser de alguna manera eh, reñidos con la sana convivencia. Eh, porque al final, nosotros, por ejemplo, en Providencia, somos cinco y cinco los concejales. ...tenemos un concejal comunista... ...tenemos dos concejales del Frente Amplio... ...lo que yo veo en, 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 en ellos... Eh, ...uno que es de la democracia cristiana... ...y la ex alcaldesa... ...es que ellos tienen visiones distintas de la realidad... ...¿por qué? ...porque han tenido una vida distinta... ...porque estudiaron otra cosa... ...porque... ...pero si uno entiende... ...que ellos muchas veces aportan... ...aportan una visión que uno no es capaz de ver... Eh, ...y entre todos se busca una solución... Eso es bastante mejor, ¿no es cierto?, que estar todo el tiempo denunciándose como, como traidor.
0: La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, esta mañana, este mediodía, en Mesa Central, Alcaldesa, le agradezco muchísimo la gentileza. ¿eh? Un gusto, que esté muy bien. Nosotros despedimos esta edición de Mesa Central, le robamos algunos minutos a Chantal Aguilar, que viene con la conducción de Tele 13 de tarde, Yo iría día me voy de vacaciones, así que los próximos domingos, Álvaro Pachi va a estar en la conducción de Mesa Central hasta el final de esta temporada. Que tengan un estupendo domingo, muchas gracias por estar ahí. Hoy nos vamos con los jaibas, porque hoy se cumplen 20 años desde la